0: Meu Deus do céu! Belíssimo! É. Oh, Come on!
1: Porque é aquele ditado! Ah. Pega o controle!
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle E hoje nós vamos falar daquele profissional que fez você ser um adulto com frigideira antiaderente E que te ensinou que a palha de aço tem mil e uma utilidades Nós vamos falar dos profissionais de marketing que sempre estão por trás das campanhas, produtos, redes sociais e propagandas que nós tanto amamos Então bora lá que hoje nós vamos aprender a bombar esse podcast nas redes sociais Ou não né, vai saber <risos> Eu sou o Cris, o Player 1, e eu não entendo nada de marketing.
2: Olá, eu sou a Valerie, a Player 2, e Biscoito nas redes sociais também é uma estratégia de marketing. Hum, hum. vou começar a ir pra uhum. esse lado. É, a, a bonita Jura que não hum. entende de estratégia de marketing, fazendo um monte de desenho no Safe for Work
0: das gays,
3: tá boa. <risos> Isso não é marketing, isso é dom de Deus Você
0: pensa que <risos> não é marketing
3: hum,
1: E agora, quem que é o Player 3? O Toro ou o José?
3: O Toro, o Player 3 voltou
1: Voltei né, pois é Oi gente, eu sou o Toro Finalmente de volta é... E marketing Acho que ele moldou a minha vida nossa, Olha
2: só.
3: profundo meu Deus, a superação profundo. com marketing
2: aham, uhum. <risos> aí começa o depoimento bem RuPaul's Drag Race assim
1: né <risos>
3: oi gente, eu sou José o Player 4 e meu amor, eu sou marqueteira, me dá um produto aí pra ver se eu não vendo ele agora <risos>
2: Nossa, que poder. Ai, que ah. ridícula, ela. Nossa, que... Ainda mais se ela <risos> colocar no meio das teta dela e tirar uma fotinha. <risos> Vende <risos> na hora.
4: <risos> Olá, eu sou a Jussandra, sou o Player 5 e eu ainda tenho medo de abrir o Facebook no trabalho e ser julgada. Enfim.
0: <risos> Olha as propagandas da Wish aí, ó.
3: <risos>
4: Eu <risos> tenho medo de abrir qualquer ads que apareça em qualquer conteúdo que eu esteja olhando e ser alguma coisa bem
2: perigosa. Aumento periano, qualquer <risos> coisa assim do tipo. Eu tenho muito medo. Cara, eu amo que teve uma vez que eu abri o meu Facebook e eu ainda tinha o Wish instalado no, no celular. E a primeira coisa, as duas primeiras coisas que apareceram para mim. Do lado direito foi um, um pênis postiço e do lado esquerdo uma calcinha <risos> toda cravejada com, com brilhantes. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, ainda bem que o meu computador tá virado a parede.
3: Mas, mas era, o Wish tem assim, esse lance, tipo, nem é porque você pesquisa, eu queria entender qual é o algoritmo eu que Eu é ia perguntar é. eu ia
0: perguntar justamente isso, porque tipo, cara, eu, eu entro na Wish pra ver ou boneco, ou luz LED pra pôr no quarto Ou controle pra videogame, e tipo, do nada aparece o Wish lá, um penizão de borracha
3: pois na é, tela assim, é, Realmente, gente... eu também nunca pesquisei nada bizarro <risos> É proposital, proposital só que ah, isso aqui é viadinho, vou colocar aham uh
2: -huh. teve um, um tiktok esses dias que eu vi de um cara que ele, ele falou assim, a única coisa que eu tenho no meu instagram são os meus amigos, e a maioria são mulheres héteros, só que olha o que os sugeridos do instagram me, me passam, aí tipo, meu era um monte de fotos de homens sem camisa assim, super musculoso, daí né? ele será que o instagram sabe que eu sou gay?
3: <risos> Spoiler, <Provavelmente>. sim. <risos> Spoiler sim Provavelmente São as vozes com
4: muita, com muita certeza, ele sabe
0: Mas ó gente, já pra gente se situar no comecinho A gente tá hoje com a Sandra, Que é chefe da Valerie E também patrocina o podcast Uhul. Então A gente aproveitou pra gente fazer O nosso episódio de, de profissões Que a gente já fez o primeiro lá com os Ilustradores de jogos e a gente já chamou a Jussandra aqui para falar justamente sobre marketing, porque é uma coisa que a Valor... Bom, acho que todo mundo aqui faz um pouquinho de marketing nas redes sociais.
3: Ah, eu, eu acho que é aquele negócio, que o marketing, assim como a matemática, ele tem tá em todo lugar e a gente acaba usando ele até mesmo sem saber. Uhum. Então a gente tá falando, oi, nós somos do Pega o Controle, a gente já tá fazendo marketing aqui. Então, acho que todo mundo aqui, de, de, de marketing, todo mundo sabe um pouco, não tem como fugir.
2: Uhum.
3: Sim,
4: menos usar o bing, menos usar o bing e báscara, né?
1: <risos> aí,
4: aí não usa mesmo. Mas eu tenho, concordo, tem tenho que concordar. É, tá, acho que no sangue, tanto quanto vender, fazer marketing, que também tem um, muito um quesinho de vendas, é, tá no sangue de todo mundo. A gente nasce, e brasileiro então nasce ainda mais... O poder,
3: isso que eu ia falar. O brasileiro já nasce, né? Com, seu, com o, 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 o seu o diploma de marketing,
0: <risos> o famoso já gente... sair
4: pós-graduado em marketing, uhum. sem dúvida.
3: Mas assim,
0: pra, pra, pra entender o mercado, porque a gente faz, mas eu sou, eu sou muito leigo no assunto. Tanto que essas partes do marketing do podcast fica para Valerie e pro José, porque eu não, não manjo muito. O que que, o que, que levou para a Sandra, né? O que, que levou você a trabalhar com marketing?
4: É, eu não comecei diretamente trabalhando com marketing, né? O que o que a gente entende, o que a gente está falando aqui como marketing. É, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com uma coisa muito específica dentro do marketing, marketing patrocinado mesmo. Uhum. E aí eu fui me aventurando no universo de marketing, né? Porque é impossível você ficar limitado. Uma coisa sempre vai caminhar com a outra, Vão sempre se complementar de alguma forma então eu comecei meio que meio que sem querer no marketing e, e eu sempre gostei muito muito de tecnologia é, eu sou eu sou aquela pessoa que fez curso de computação né então eu, eu entendo muito bem de pacote Office eu sou aquela pessoa que não tinha internet desenhava no Paint que jogava paciência então eu sempre gostei muito uhum. mas eu não entendia como que eu poderia fazer como que eu poderia é, trabalhar, de fato, fazer dinheiro com isso. Uhum. Então, é meio que o destino né, me colocou na área de marketing. Eu comecei numa empresa que fazia só lead, né? Que são as oportunidades, os clientes que têm um potencial uhum. é, de querer fechar ou conhecer sobre o produto. Mas eu era aquela pessoa que ativava e pausava a campanha de Google AdWords, né? Que hoje nem se fala AdWords, fala Ads, né? Uhum. Então, é tipo quando você coloca... É, o teu irmão pra jogar com você sem o controle aí plugado. É, tipo, isso que o meu chefe fazia comigo, sabe? Ele fazia eu ativar e pausar a campanha. Então, tipo, eu não tinha nenhuma inteligência por trás disso. Era só é, pausar, ativar. Então, eu comecei a entender por, por pura curiosidade, né?
1: Uhum.
4: E aí, eu fui me aventurando é, no universo e fui vendo que isso dava muito dinheiro e quanto... É, quanto mais eu estudava, é, mais o dinheiro vinha e as oportunidades eram criadas. E então, é, foi meio que para não passar fome que eu comecei a, a trabalhar com marketing. Ah, que bonito! Não que, não que
2: tenha... Marketing por amor, amor fundo, né? né? Que nem medicina por amor. Sim, por, por amor. Por amor ao cifrão,
4: né? não Mentira, eu, eu gosto muito, mas assim, paixão, assim, é, é, não chegou nesse não chegou nesse nível, assim, acho que é mais pela força do ódio mesmo e
2: por querer fazer. <risos> Profissional de marketing. O que faz, onde vive, o que come, como se acasala? Hoje, não pega o controle.
3: Ah, essa parte de acasalar não quero saber não, muita informação, hein?
2: Ai, é, ai, é... acho que é, acho que é perigoso. <risos> acho
4: que é perigo. Inclusive, é, inclusive é, depois de começar a, a entender sobre o mundo de marketing, eu não
0: acasala mais. <risos>
4: não, <risos> é, 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 não, eu comecei a ter muito medo de abrir qualquer coisa pornográfica no meu computador ou celular porque eu tinha medo que alguém tava me gravando, assim, sabe? Uh. Então, tipo, é Black Mirror, assim, eu fiquei com um cagaço mesmo. Nem um bico do é... peito mais
2: na, na galeria do celular, <risos> acabou.
4: Deus o livre, não tem, não, não consigo, não, eu tenho medo. Eu acho que de, de tecnologia, a, acho que qualquer ramo que tá meio que voltado à tecnologia, ele é meio que assim, né, você, você dorme mega atualizado e, nossa, sabendo de altas coisas... E aí você, de repente, acorda e tem um site ranqueado com milhões de acessos e foi feito com uma criança de 10 anos. Aham. Então, uhum. é, 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 sempre, É sempre muito, muito frustrante e precisa estudar para o caramba. O dia, é, o dia sempre vai estar voltado a algum conteúdo. Então mais do que só executar e fazer o teu trabalho aí do dia a dia. Você precisa estudar, fazer muito curso e muito investimento. E nunca é barato... Uhum. Uhum. É, e, e sempre tem alguma coisa nova, então a partir do momento que você começa a, a trabalhar bastante com marketing você, você, é importantíssimo você focar em algo que você realmente gosta muito e tentar centralizar suas forças e seu estudo para isso porque o universo é muito grande na área de marketing então você acaba se perdendo e você fica sempre um profissional que sabe de tudo, mas não sabe de nada então, o profissional de marketing é isso, ele precisa estar tá focado, atualizado, sempre é, de preferência com aquilo que ele realmente se identifica mais, ou que o mercado pede mais também. É, Enfim, e, e é isso, a gente come, toma muito <risos> café, sim, é real isso. Parece meio clichê, mas é real. Nossa, é muito é, real. Tem gastrite. Lá na... <risos> tem
2: gastrite. Não expondo, tá? Pessoas, porque não direi nomes. Porque da última vez que eu falei o nome do Brian, ele ficou muito bravo. Então, não vou falar, tá? <risos> mas, é... a gente é muito movido a café. Meu Deus do céu. Enquanto a, a moça não traz o café pra gente, o dia não começa. Porque ele é movido a gastrite, ódio e café. Tremendo. <risos> Exato. Ai, que, é...
0: que amor essa profissão.
2: Lindo, <risos> né? É, mas o, isso que a Ju falou de que o, a área ela é muito ampla, cara, tipo assim, dá pra você trabalhar com muita coisa mesmo. A gente tem o marketing de mídia social, tem endomarketing, aí tem e-mail marketing. É, aí tem as campanhas e campanha dá para você fazer ads é, outdoor também é um, um, uma das vertentes do, do marketing que tá, tá ali dentro de campanha né é, anúncio ah. em revista cara é muita coisa que dá para você para você uhum. ir, e é bem isso tipo se você não foca você dá tiro para tudo quanto quer é lado e não acerta nada então é bem real isso que eu já falou uhum.
4: e não vira referência e nem, é, e nem destaque assim né é, é importante saber um pouquinho, é como se fosse um... Eu acho que isso aí, não tô falando só de marketing, isso em qualquer profissão, mas é tipo um médico, né? Você tem a sua formação e aí você vai se especializando. Não que você não possa atender qualquer emergência, mas se você for um médico cirurgião plástico, é interessante que você se especialize nisso, né? O máximo que você pode. E é isso, marketing é, também é especialização.
0: Gente, estão tá me trazendo flashbacks Do meu antigo trabalho
2: Ai meu Deus, quando... é calhaço?
0: Não, ah, eu não trabalhei só lá então, <risos> quando, eu fui pedir, quando eu fui pedir Promoção à minha chefe Ai, mas você quer atingir todas as áreas Daqui e você não sabe o que que é Nossa, fiquei tão puto eu Falei, eu só quero receber mais moça
2: por <risos> favor, Eu só quero um salário decente Só me paga
0: Ou Uma coisa que, que pra mim é é, é, é bem vago. É, a funcionalidade do marketing, mesmo que vai para todas essas áreas, o seu objetivo final é vender o produto, certo?
4: É vender o, pro... é, é vender o produto, né? E a venda, ela não é necessariamente é, alguém comprando algo físico, algo intangível, mas é, de alguma forma o dinheiro vai estar tá voltado ali, Sim. sem uhum. dúvida. O
2: objetivo final é esse. Se eu não me engano, a definição de marketing, ele é, é que você desperte no consumidor o desejo de consumir o produto é, sem que é, tipo, o, o consumidor ele não sabe que ele precisa daquele produto é mais ou menos isso aí o profissional de marketing entra no meio uma, disso uma coisa
3: que eu, que eu ouvia muito assim, uhum. no meu chefe quando eu trabalhei em agência é que ele via o marketing como algo que não é simplesmente também só a venda sabe só de você ser visto, conhecido, mostrar a sua presença no mercado você já tá fazendo marketing muito bem feito Porque a pessoa pode não ter interesse ou dinheiro para comprar o que você tá oferecendo agora uhum. Mas ela sabe uhum. que você existe Ela sabe até onde ir para alcançar o seu produto, sabe? É o branding uhum. também Sim Ai, essa palavra eu
0: conheço e eu odeio <risos> Por quê? <risos> é porque pra, pra ilustração Você precisa, né, desenvolver ali a, O seu círculo social E você precisa mostrar seu trabalho as outras pessoas E eu tenho muita dificuldade de fazer isso eu já acho que tô fazendo bastante, só colocando nas redes sociais e falando, gente, tá bonito. Diz que tá. Mas... A, a parte do círculo, do círculo de amizades para você
2: mostrar para mais galera, isso é, é o que me pega. Que aí é o network. É, isso. Sim. É essa palavra. É, tem diferença do branding e do network. Um, um dos grandes problemas inclusive do marketing que eu vejo é que tem muito termo em inglês. Lead, network... <risos> branding... Qual o outro? É, insight. Insight. Mapa mental. Nossa. Análise suor. Não.
4: <risos> não, mas é, esses termos são muito, é, muito usados mesmo. E, inclusive, é, é muito difícil. Eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar usando toda hora. É porque você vive tanto, você está tanto no meio, né? Nessa... É, nessa cultura, nessa natureza de marketing, e as pessoas falando, que você acaba tendenciando a falar. A gíria, é como se você fosse para Minas Gerais e você não falasse mineiro, de alguma, alguma coisa vai soltar, <risos> né? Uma hora ou outra, depois de três meses, provavelmente você vai soltar. É, ou Rio de Janeiro, né? <risos> Também solta facilmente um do nada. Então, acho que inserido no meio do, do marketing, Nossa, você, já,
1: você acaba falando. Já <risos> me senti assim que deu, é, me deu um tapa de luva agora. <risos> nem, nem, nem falei nada ainda. Lá. <risos> eu tô prestando atenção em você eu aí, ó. Energia. Tô segurando minha bolsa, você não vai roubar ela. <risos> <risos> Brincadeira.
4: Mas é isso, você, você acaba soltando uns termos, mas eu, eu particularmente não... É, é, tento o máximo possível não falar em, em termos de marketing é, porque eu, o clima é bom mesmo eu nunca trabalhei exatamente com uma agência que eu, que eu tenho diversos colegas que já trabalharam, mas é, trabalhei com outras áreas envolvidas então se você ficar limitado a falando termos muito, muito marqueteiros é, você não desenvolve é, criatividade, assim não, ao meu ver, sabe? Então é, no meio de outras áreas, ou numa empresa, assim, para quem está escutando aí, é uma empresa que você tem outras áreas trabalhando com você, é muito importante é, ampliar a sua mente, não ficar limitado a termos ou conjunturas marqueteiras, porque as outras áreas têm muito a agregar para tudo que você está produzindo.
0: Viu, gente? Mude seu
2: mindset. Nossa senhora! <risos> Exato. É, eu queria saber um pouco da experiência, agora voltando pro José, de agência, porque ele começou a falar um pouco e a Ju entrou nesse assunto agência, e a gente sabe que eu assim, é, é meio complicado essa área.
3: Meio complicado? Olha assim, uma coisa bem pessoal minha. Que eu falo. O tempo todo eu me prostituo, mas não volto a trabalhar numa agência. <risos> e eu tô falando sério, gente. Não é pra mim, não. Uhum. <risos> Desculpa. É porque... <risos> é... Não, mas eu vou falar aqui. Eu trabalhei em duas agências. É... Eu não sei se era a cidade onde eu trabalhava, mas no geral, assim... Eu sinto que eu não tive qualidade de vida nenhuma, sabe? Em questão emocional, é... mental... Eu acho que foi uma das épocas mais ferradas e eu acho que tenho sequelas até hoje na minha, no meu transtorno de ansiedade por ter trabalhado em agência. Acho que esse lance de cobra, essa cobrança de resultados, ou então cobrança por criatividade, ou prazos, ou clientes que são muito difíceis de agradar, são, uhum. acho que, lados do marketing que eu não quero passar de novo, nunca mais na minha vida, sabe? Eu amo criar, eu amo ser criativo, eu amo vender, eu amo, sei lá, pensar em maneiras novas de alcançar certo público, ou então estudar um um público, né? O, o focus group, a gente já tá falando de termo em inglês aí. Uhum. Eu amo fazer essas coisas, amo, sabe, tipo, explorar esses oceanos azuis que existem por aí, mas em agência eu não trabalharia de novo. Eu sinto que é muito difícil, sabe? Eu acho que a pessoa tem que estar tá muito bem emocionalmente, mentalmente, pra trabalhar num lugar desse, mas ao mesmo tempo sinto que é muito fácil uma agência se perder e ficar tendo meio que um, um, um local de trabalho, entre muitas aspas, abusivo e às vezes não é nem culpa da agência, sabe? Querendo ou não, a, uma, as agências precisam pagar as contas, precisam de muitos clientes é, sim. só que é, eu, eu sinto que é muito fácil perder a, aquela diferença entre ter é, dinheiro pra pagar as contas e ter um ambiente de local sal, de trabalho saudável, sabe? Uhum. Então, assim, essa é minha experiência com a gente, infelizmente, é muito ruim. Mas ao mesmo tempo eu sou muito grato, eu aprendi muita coisa, porque eu acho que eu fiquei praticamente quatro anos nesse meio. Bastante. Caralho! Até hoje eu sinto que eu aprendi tanto quanto é, se eu fosse fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, sabe? Tanto é que, tipo, no, nesse tempo que eu fiquei Numa das agências, fiquei três anos em uma delas é, Todas as pessoas novas Que entravam na agência, recém-formadas Em marketing e propaganda, eu percebi o quanto Eu sabia, sem ter precisado estudar Sabe? E eu, uhum. eu, eu Sinto muito orgulho de mim por isso, porque eu sinto que Eu absorvi muita coisa, e se hoje eu tenho Um emprego bom que eu tenho, é justamente Por ter aprendido muito numa agência, então É um mix de gratidão com trauma <risos>
2: Você é aquela pessoa que acorda às sete horas da manhã. Gratidão pelo dia. Aí duas horas. Ah, vai tomar no cu. Duas é, e eu, meia.
3: Eu, eu Não, gente. que <risos> Ah, ah, sim.
2: Uh,
0: o José é o exemplo perfeito do que ele fala. Muito bom, sair com depressão. Aham. Uhum. É just... é bem... é,
3: sim, amei trabalhar aqui. sair com depressão. Amém.
2: <risos> Dez minutos depois, ele na frente da agência do trabalhador, assim. Uhum. Justiça do trabalho, eu quero processar esse povo aqui. É, mas Ódio. tinha
0: a, a última empresa que, que eu trabalhei foi a... Ela não era, não era bem uma agência, assim. Mas, eu... quer dizer, eu não sei identificar né, o que é uma agência e tal. Porque a gente fazia, eu e, o, e um outro menino que era o, um dos sócios, a gente trabalhava com edição e entrega dos vídeos. Então a gente cuidava bastante dessa parte. E aí tinha um outro sócio que ele era responsável por marketing, planejamento e tudo mais. No começo, assim, eu não... É até eu entender, eu não achei estranho o fato de, pô, a gente precisa ficar até 5 horas da manhã aqui pra entregar um vídeo porque o cliente quer isso pra amanhã antes da hora do almoço e eu ficava, pô, mas por que você marcou pra entregar amanhã na hora do almoço esse vídeo, sendo que a gente já podia ter feito e tal, tal aí uma uma vez eu tava voltando pra casa e ele me deu carona aí a gente tava conversando, daí ele falou que é, ele disputa muito com outras agências porque se ele pegar um cliente e o cliente fala, ó, oh, eu eu preciso desse vídeo até amanhã pra hora do almoço. Aí tem uma outra produtora que fala se eu consigo entregar amanhã antes do café da manhã. Então, tipo, ele fala, cara, eu não quero perder isso daqui porque se eu conseguir atingir uma agência de publicidade e eu entregar todo o produto para ela, a chance de eu ficar conhecido e me chamarem para outros projetos é muito maior. Então, eu não posso deixar isso passar. Aí, azar do, do povo que trabalha. Então era isso tipo conversa que... E tipo, eu fui entendendo Dá pra entender que Quando você é sócio ali e tudo mais Você precisa entregar Você precisa é, Dar o teu nome e, e mostrar que você consegue Que sua é é e tudo mais Mas gente, é um trabalho Extremamente pesado E é, às vezes é muito irritante quando, quando acontece isso E as
2: pessoas só Pagam uma pizza e uma coca nossa, é... Como é o nome daquelas empresas que. Startup. Nossa, Startup faz muito é. dessa. Ai, a gente é um ambiente descontraído, que você pode fazer home office é. e não sei o quê. Sim. Você tem um Spotify
0: gratuito. Eles me ganharam porque tinha um fliperama na sala. <risos> Aí eu falei, meu Deus, é um sonho, eu vou poder jogar enquanto eu trabalho. E... Se
2: vendeu por um videogame. Foi só isso no primeiro mês, depois nunca mais joguei no fliperama, meu Deus. Tá, aqui eu vou entrar na sessão puxa saco, porque, né, já aproveitando que a minha chefe tá aqui, inclusive, vamos já aproveitar pra pedir uma promoção, né, porque a gente precisa pagar peru, peruca, não é mesmo? É, eu já, gente, eu já rodei. Tanto essa vida de emprego em emprego... Eu já... A gente já fez um episódio sobre trabalhos, né? Trabalhos então, fudidos. Trabalhos fudidos. E assim, uhum. a gente tem muita história pra contar. Eu também tenho muita história pra contar. Eu já passei por é, Lavacar... É, de ficar torcendo pano com um frio de 5 graus, assim, a mão congelada, e eu lá passando paninho no carro. E já... como é que ela falou? Ai, você não tava feliz hoje, então eu vou te pagar só 15 reais. Aham, uh -huh, o salário diário era 20 reais. E aí ela falou, ai, ah, hoje Gente. você não trabalhou muito bem, não tava muito feliz, né? Eu vou pagar só 15. E, tipo, eu tinha que aceitar. Porque eu era, eu era menor de idade, né? Então eu não tinha muita autoridade e também era, era um bico. É, então eu já passei. Deixa eu ver. Trabalho infantil. É, né? trabalho infantil ainda. É, <risos> Esse eu, Brasil! Até hoje, né? Porque com essa cara de nova que eu tenho, eu acho que estão fazendo ah. exploração infantil comigo. <risos> Mas é, já trabalhei em loja de roupa, em que a a gerente, ela explorava demais e fazia a gente ficar dobrando roupa o dia inteiro e queria que batesse meta de venda e dobrasse roupa e batesse meta e dobrasse roupa e daí você eu assim, ou eu dobro roupa, ou eu bato meta ou eu atendo o cliente ou eu tenho que arrumar o, o estoque ou não sei o que. Bate com a roupa no cliente é ou a gente coloca a roupa no cliente e elogia, ou então a gente é sincera mas... É, desde que eu entrei na empresa que eu tô atualmente a Ju, ela é uma das chefes mais coerentes assim, que, eu já teve, que eu já tive na minha vida, se não hum. a mais coerente, porque ela tem noção de prazo de entrega e ela tem noção de capacidade então eu vejo muito que ela, ela sabe a capacidade de cada um e ela dá as funções que aquela pessoa que é mais capaz vai conseguir fazer que é mais ou menos o que a gente falou da semana passada de você passar para a pessoa que sabe fazer que vai fazer mais rápido e vai fazer melhor ao invés de você ficar delegando várias funções para várias pessoas porque você precisa daquilo entregue então eu vejo com um grande problema de agência é essa coisa de você quer atender o cliente? claro que quer, você quer fazer dinheiro só que, às vezes, eles se perdem demais. E aí, eles querem que todo mundo faça tudo, que todo mundo saiba tudo. E fica naquela, tipo, você é um profissional que sabe de tudo, mas não sabe de nada específico.
3: E aí, Nossa. o povo fica
2: batendo cabeça.
3: Sim. É, então, quando eu, quando eu me demiti da agência, né? Quando, foi, quando eu bati o pé e falei, eu nunca mais piso numa agência... Foi justamente quando todos os meus colegas de trabalho se demitiram, porque o salário deles estava atrasado. O meu não, o meu não estava, acho que o meu chefe gostava de mim. Mas enfim, aí eu continuei lá, <risos> aí todo mundo saiu. E aí assim, eu sabia fazer um pouco de tudo. E chegou num momento, gente, que eu estava três meses trabalhando para oito clientes, fazendo tudo, sendo social media, sendo designer. Hum. Só eu, só eu e meu uhum. chefe na né, agência. Vocês tem noção? Três meses assim... Como é que eu, eu não ia enlouquecer? Nossa, não dá.
2: Eu vejo que a gente se prostitui demais nesse meio, justamente por ele ser muito grande e Sim. as empresas, as empresas elas ainda não entendem o que que é o marketing, que o social media, ele é do marketing, mas ele não é o cara que vai, sei lá, Uh, por exemplo, fazer o e-mail marketing. Ele tem que cuidar das redes sociais. É, o cara do e-mail marketing, ele é o cara que vai pensar nas estratégias. Daqui a pouco a Justanda. Cara, se eu. É, gente, segunda-feira, se eu tiver que passar no RH, a gente já sabe o porquê. <risos>
4: Eu já estou, eu estou na frente do meu
2: computador aqui, abrindo o envio. Agora 6 na frente. Seis horas da tarde que acaba a gravação, chegou chego e dei assim, Vitiezo, por favor, Diretor do RH segunda-feira. Se vocês escutarem eu digitando... <risos> Mas é, é bem essa coisa assim, eu, eu vejo que as empresas elas ainda não entendem que cada é, parte do marketing não é o marketing em si. São ramos... De um tronco central. E cada um precisa fazer a sua função. Não sair fazendo tudo, porque aí a pessoa não dá conta.
1: Uhum.
3: Não, mas outra coisa também, assim... É, 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 eu acho que é importante eu falar. Porque do jeito que eu tô falando, parece que o problema era a agência. Mas assim, gente... Eu não culpo meu chefe. Eu entendo ele totalmente hoje em dia. Principalmente que... É, eu tô em um ramo hoje em dia que eu tô de em linha de frente, assim... Com clientes de marketing. Mas... O que acontece... É que a pressão vem de todos os lados. É uhum. cliente, é peça que precisa ser criativa e bonita. É chefe que precisa de resultados. E eu acho que não tem coisa pior do que um cliente falando pra você assim. Olha, eu tô trabalhando aqui com vocês há três meses. Como assim eu não tenho um milhão de seguidores no Instagram? Uhum. Porque é literalmente Nossa. assim que funciona. <risos> é muito <risos> Por assim Por estar que pagando ótimo. uma agência de marketing, de publicidade e propaganda. A gente tem a obrigação... De transformar eles na conta da Juliette, sabe?
2: Aham.
3: Uhum. <risos> da noite pro dia.
2: Nossa, eu tenho um ódio.
4: É muito difícil. A agência é, são trabalhos bem... Essa, essa cobrança, por exemplo, do teu chefe com os outros, as outras agências, acontece também dentro do ambiente de trabalho, né? Porque uhum. você quer crescer. Então, você tem uma cobrança... É, como, às vezes, você acaba... Como tem vários profissionais fazendo várias coisas... Se você olha teu coleguinha ali do lado e ele tá tipo, puta, nossa, um excelente desempenho, tá no máximo dele. E você não tá, você vai ser picado, Sim. né? Uma hora ou outra. Então você também tem essa cobrança por entregar o melhor resultado. E marketing tem muito disso, né? Tem o, tem o seu orgulho, tem, a sua, é, tem o seu conteúdo, tem o seu embasamento, a sua ciência. Mas ela também tem, o marketing também tem seu orgulho, né tem sobre, fala sobre criatividade, e criatividade fala sobre pessoas. Então você acaba se julgando. Então é, é, é insalubre o espaço da agência, porque é intenso para o seu máximo, o seu melhor, e a todo vapor. Uhum. E em contrapartida, misturando com criatividade, que não tem nada a ver com pressão. Então é, é impossível, e eu conheço diversos amigos também que com certeza sa saíram com síndrome do. alguma algum problema psicológico saindo, <risos> porque é, não tem como. É, você, mesmo às vezes saindo do seu trabalho, você acaba querendo fazer mais alguma coisinha para melhorar, para entregar, para ganhar mais dinheiro, porque paga mal também, em muitas áreas pagam muito mal. É, justamente por, por conta do que a Valor falou é. Poxa. Será que é tão importante? Será que não dava para fazer? Limpar o chão, limpar o vidro, <risos> uhum. receber os clientes, fazer o seu ad, seu, seu, seu o seu o social media. Assim, é pouco valorizado, né? E é, é, um, é desesperador é um ciclo vicioso e desesperador.
0: É, o, último, o último trampo que eu fiz de Frila para essa produtora de vídeos, eles me passaram porque estavam pedindo ajuda para entregar mais vídeos no prazo e aí né, com o tempo vai passando, você vai investigando e tudo mais eu descobri que o cliente que a gente pegou, que me passaram ele estava acostumado a trabalhar com agência, então tipo, ele tinha agências é, editando vídeo, fazendo montagem, e pesquisando, e mandando para ele, revisando e tudo mais quando o trabalho veio pra gente, era eu e mais um menino fazendo um trabalho de uma agência então a gente montava o vídeo, a gente revisava o roteiro, a gente mandava pra ele fazer os cortes, fazer edição, ele queria efeitos visuais nos vídeos, a gente tinha que fazer e tudo mais. Christian! Uh. Você
2: me contou essa história durante o período que você fez isso? Não, Sim. né? Sim. Ah não, não contou, não, porque eu já ia ter levantado pra 10. Já falar que é palhaçada dessa, tá louca?
0: <risos> Ai.
1: <risos> sai daí agora. Vamos
0: aqui, vamos aqui por um, um, um pequeno
2: parênteses.
0: Valerie, meu anjo, como você acha que eu paguei a minha placa de vídeo do computador?
2: Nossa
0: Que sofrida! Então, então, eu... porque pra mim o que veio era Cris, eu preciso que você faça os cortes do vídeo, porque eu sei que você faz rápido eu fazia os cortes, eu fazia a montagem, eu fazia edição, cor, som, tudo e eu mandava, o menino revisava e se tivesse algum errinho e tudo mais ele, ele revisava ali na casa dele e entregava Aí quando eu fui na casa dele pra conversar, pra pegar os arquivos e tudo mais, para essa dele, eu fui descobrindo como que era o rolê. Esse cara, ele mandava tudo pra uma agência. Essa agência conseguiu entregar tudo em uma semana. A gente, eles gravaram com ele 30 aulas. E o cara queria essas 30 aulas editadas, revisadas e finalizadas em uma semana. Na agência ele tinha isso. Com a gente, não, eram só duas pessoas. A gente levou um mês pra entregar. E o... Era toda semana reunião e o... E o... o meu chefe lá que passou, né? Ex-chefe agora. Gente, como que tá? E a gente consegue entregar a crise? a gente consegue entregar? Falei, cara, o meu ritmo é esse? Eu não consigo fazer mais rápido que isso daqui. E ele, não, mas a gente precisa entregar antes do prazo e tudo mais. E... e o cara reclamou do começo ao fim. Porque enquanto a gente mandava os vídeos e a gente ia editando os outros. Uma semana depois vinha a revisão do primeiro vídeo. Então, tipo... Os 10 que a gente mandou estavam todos errados porque ele queria alteração Aí a gente tinha que mudar tudo de volta Aí quando a gente estava entregando os outros 20 vídeos Voltava a alteração daqueles 10 Aí ele reclamava que os 20 estavam igual aos 10 que ele tinha mandado Então não tava revisado é, Nossa, foi um inferno Mas eu tenho a minha placa bem bonita aqui de vídeo <risos>
1: e, e eu falei pro
0: menino já eu descobri ainda que eu ganhava mais que o menino Que tava fazendo todos os vídeos Eu falei, olha sinto muito, cara, mas se pintar de volta dele, não, eu não quero mais ele <risos> falou, esse é meu último trabalho que eu faço pro, pra ele e não faço mais
2: porque, gente, foi muito estresse eu vi um o nome vindo tá? aí, hein quase é, quase, eu senti, é o último trabalho que eu faço para ele
0: <risos> ao vivo mas, uma coisa, uma coisa que, que me veio agora que eu me toquei, a Gilsandra, ela já é, é, é chefe ali o rolê todo. Manda na Valerie, então eu acredito que ela é chefe do rolê todo. É. Como que é essa parte toda como mulher? Porque eee! eu acredito e eu já vi de, de agências...
2: Surrada, Nossa, Cristo, <risos> você não fez isso, cara. Por quê? <risos> Ai, tá, vai, continue. <risos> Porque eu já
1: vi
0: é, muito e, tipo, gente, eu trabalhei numa agência pequena... Não era numa agência, era uma produtora pequenininha, mas eu já ouvi muito comentário escroto e machismo. Então, como que... já teve que Você já teve que lidar com esse tipo de situação no trabalho?
4: Nossa. Muitas vezes. Eu lido praticamente... Olha, se eu sair ilesa uma vez por dia, sem vivenciar isso, eu tô feliz.
0: Caraca. Eu chego
4: realizado em casa, porque é, não é mole. É, acho que... Primeiramente, como mulher, em qualquer, em qualquer meio já é um desafio, mas é, não, que, não que nos outros tenha maior ou menor intensidade, mas é, particularmente falando em tecnologia, é, é tristeza, assim, né? Que, o que a gente entende por mansplaining, né? É, que é um termo bem usado, assim, ultimamente, enfim e é, o homem sempre tentando sobrepor a fala da mulher é, na tecnologia isso acontece a todo momento, né? Então, se eu tô... Eu, eu já tive situações em que de sentar na mesa com pessoas, assim, de altíssimo, altíssimo conhecimento, altíssimo patente é, e, e acharem que eu sou secretária. Nossa! Né? Então, e, e, sim, <risos> é bem... Eu, eu, ainda, eu ainda procuro não ficar tão ofendida, né? Pra, pra realmente poder transcender naquele momento. o <risos> que, tá, que eu posso?
1: O Nirvana. Né?
4: Atingir o Nirvana <risos> com plenitude e mostrar o que eu, que eu vim pra fazer, né? Porque senão isso me tira do salto e aí piora ainda. Mas é, não é fácil. É, é muito difícil mesmo como... No meio digital, no marketing, é, existe uma presença muito intensa, masculina. É, uhum. Na grande maioria das vezes, a gente vai, vai encontrar é, homens é, atuando nisso, quando né, se expondo é, no, nas suas profissões e com destaque, é frequente. E, como, e, e atingindo ainda cargos maiores é muito pior, né? Porque eu lido com pessoas que são mais velhas que eu, é, pessoas que ainda vivem numa, numa realidade que não existe mais. <risos> é, eu, eu falo sobre tecnologia, eu faço piada, eu, eu tenho cabelo rosa, eu, então eu sou baixinha, eu, né, eu sou meio... É, Meio doida, a louca dos K-pop. Gente,
3: então, a Jussandra. Quando a pessoa bate o olho. A gente em mim... tem que ser amigo, Jussandra, me contrata. Não, mentira. Cala a boca.
2: Olha, nossa, eu vou José, ela de
1: você,
3: Bela.
2: Eu, é, eu já tô vendo o meu, meu currículo sendo jogado fora e eu indo pro RH na segunda.
3: Você gosta de Blackpink, Jussandra? Amo! Nossa! Ah, então terça-feira chamando o meu currículo, Jussandra. É aqui do lado do Curitiba mesmo.
2: Tem um episódio ótimo do trabalho que eu, cara, eu lembro até hoje, eu jogo isso na cara dela várias vezes. Uma vez foram cargos altíssimos, assim. Mas, tipo, a galera nata da nata. E aí todo mundo bem bonitinho, tirando a foto, né? Porque a gente precisa divulgar isso é, dentro da empresa. E aí, todo mundo bem bonito, com pose, não sei o que A Jussandra era a pessoa no canto de cabelo rosa fazendo pose de idol do K-pop. Sabe aquela pose de paz e amor? Era a Jussandra. Aí eu falei pra ela, ache a fã de K-pop. A Jussandra. É, eu, eu, eu não...
4: Nunca perdi a minha personalidade, assim, e eu, eu, eu tenho ah, certeza é que é isso que me fez chegar onde, não que eu esteja no máximo, né, <risos> longe disso, mas me fez atingir conhecimento e, e atingir carreira também, foi manter pura e exclusivamente a minha, a minha personalidade, então, é, não desmerecendo é, qualquer cargo, mas, mas eu não me, eu, eu, quando eu chego numa mesa e acham que eu sou secretária, eu acho que fala muito mais sobre a pessoa do que sobre mim, uhum. então ela pode, ou quando ela me olha de cima para baixo. Eu tive episódios de gerente de banco, sabe? É, assim, quando fala, não, essa aqui é a, a gerente administrativa. A pessoa assim, nitidamente me olhou de baixo para cima, assim, com uma cara de é sério? É isso? <risos> que, aqui essa pessoa... que é gerente. <risos> Não, é esse aqui, tem ter certeza, não, não tá atrás dela de alguém, enfim. Mas. É... Mas assim, tem que, tem que rele... sabe, fala muito mais sobre ela, ela que amplie. Eu, eu, sempre que possível e tenho espaço, é... eu lanço uma militância mesmo ali, <risos> discretamente. É... Mulher tem que ocupar a todo momento cargos de poder, porque. É, é assim que a gente, a, a gente cria espaço para fala também. Sim. É, já vi muito... Eu acho que foi o pior momento, assim, como mulher, num cargo, foi ouvir a seguinte fala. Não, porque quando... É engraçado, né? Como agora é, a gente tem tantos episódios de... É, tantos casos de abuso de poder, assim, sobre mulheres, e antes a gente não tinha, né? Então...
2: Nossa. É... Claro que não e tinha. Eu...
4: Mas é claro que não, não tinha. Não era quem É, ninguém sabia, ninguém falava, ninguém t... todo mundo tinha medo. Uhum. Então, a mulher tem que ocupar, sim, o espaço dela, e nas tecnologias, e no mundo geek, e qualquer coisa que ela quiser ser, e, e se for para ser... É, o, o, mais, uh, o mais clichê esperado possível. Que seja também. Que ela faça o que ela tem que fazer. Ou do jeito que ela quer. A gente tem que ter liberdade também. Pra, pra ser o que quiser. Do jeito que for. Mas não é mole. Enfim. <risos> não, não é fácil. Dá vontade de empurrar muita gente das escadas. <risos> é, com bastante frequência. É... <risos> a Valer sabe como Fazia é. Fazer a Nazaré. É, tem que ficar assim. Eu, eu introspectiva e fazendo carão, pra, pra ver se alguém se toca. <risos> Mas tem, suas, tem, os seus, tem os seus ápices, né? Tem seus destaques.
0: Já teve, já teve caso de campanha ou situação, tipo, magnositada, assim? Que você já teve que passar no trabalho... Bastante.
2: Eu. Nossa Senhora. Ela, eu, ela responde tão motivada, né? Muito
0: bom. Ótimo, meu Deus, já.
2: Olha.
4: Eu é, acho que de cabeça, assim, acho que não relacionado ao, ao, ao tema anterior, mas a, a coisa que mais me desenvolveu, crise do pânico, foi uma vez que eu, eu, eu entrei na empresa que eu. Eu estou atualmente né, sozinha ali, é, com o menor salário que, né, que tem. Fui crescendo. Mas quando eu entrei, eu já tinha um conhecimento muito grande sobre marketing, né? Eu já tinha trabalhado, tido minha empresa, enfim. E eu fazia puramente ads, né? Google e Facebook Ads. E eu lancei uma campanha, eu pensei na campanha Fiz a estrutura, montamos a, o material, né? A peça, enfim, bem lindo Escrevi, coloquei, ia, ia ser Facebook, né? Uhum. E a gente tava ali com foco nos leads Daí terminei a campanha, digitei o orçamento Bem bonitinho E ativei a campanha Porque é um horário normalmente... Ai, eu lembro de dessa
2: história Gente, essa história é muito boa Meu Deus, eu amo, <risos> eu amo
4: e aí, tranquila, né? O horário bom para se gerar as oportunidades Normalmente é no período da noite Que é o horário... Eu trabalho com B2B, né? É o horário que o empresário tá em casa Fui bem feliz, ativei a campanha Foi bem plena para minha casa No outro dia de manhã A primeira coisa que eu fazia, né? Abri todas as abas ali Bonitinha, todos os sistemas E, e enfim E eu, eu juro, eu acho que meu coração Ele parou no momento que eu olhei A campanha, assim, sério eu acho que eu tenho certeza que meu coração parou de pulsar Ai, socorro. e eu se eu se eu tivesse um pouquinho mais de idade eu tinha morrido eu tenho certeza um infarto eu tinha, eu tinha caído no meio do salão assim e é, é, tido um infarto porque eu digitei um zero a mais no orçamento <risos> e ao invés de ser mil reais porque eu mudava meu navegador para inglês Ai. e o Facebook e o Google também para inglês então não é vírgula é ponto uh -huh. né então eu digitei, eu, eu confundi o ponto e ao invés de sair mil reais, que no máximo ia gastar isso em uma semana, gastou dez mil em uma noite então eu, meu coração parou eu fiquei olhando a tela assim por uns minutos porque ser demitida já era fato já era. Eu, eu só tava querendo não ganhar um processo e, e não ser é, sabe chicoteada no meio da empresa. Assim,
1: Caraca!
4: Meu coração ele parou, eu fiquei olhando um tempo assim. Sabe quando você fica com a mão na boca, assim parecendo cruzado? E eu fiquei olhando em volta, assim, tipo como que eu posso fugir daqui? Como que eu posso tirar meu passaporte? Eu já tava pesquisando Google como eu tirar meu passaporte um dia. <risos> Bota, é, desesperado. Eu olhei, assim, e tinha gerado 400 vídeos, assim, sabe? E eu Nossa. normalmente, a gente esperava uns... 40, tipo, 10% da campanha aumentei um pouco, só um pouco aumentei, mas é, ainda bem, né, eu, eu fui sincera, eu joguei limpo, não tinha, eu ia fazer o quê? <risos> é, o dinheiro não ia voltar, né, <risos> a campanha já tinha ido, mas por incrível que pareça, quando eu cheguei pro meu chefe, falei eu comecei né, com, com marketing, <risos> com neuromarketing, hum. né, nele, eu cheguei. É o seguinte, chefe, geramos 400 leads essa noite. Meu Deus, que legal! Meu, <risos> que maravilha! Show de bola. Pois é, mas é que daí gastou 10 mil reais do cartão. Aí dorou, assim. É, é, né? Deu, é. Foi o orçamento inteiro do mês e tipo, devia ser, dia 5, assim, do começo do <risos> mês. Jesus. E aí eu, eu fiquei pensando assim, que bosta, né? O que eu vou fazer agora? Ah, e falou, ah, veja aí o que, que você faz. ainda bem que a gente tinha bastante confiança em mim. Então a gente, eu acabei tendo que correr de noite para trabalhar bem essas oportunidades que a gente fazia um enriquecimento de dados, enfim, e aí distribuir para equipe. E foi muito bom porque justamente porque eu como eu fiz uma campanha específica para um produto bem específico, é, a gente vendeu bastante porque meio que o, o lead acaba trazendo a venda. E a gente ganhou até um prêmio, inclusive, no ano que é, a gente gerou os 400 litros em uma, em uma noite. A gente ganhou um prêmio porque a gente vendeu muito aquele produto, que bom, né? Fomos reconhecidos e eu quase perdi o emprego, mas tá tudo bem, deu tá tudo certo. Mas eu, eu, eu juro por Deus, eu nunca vou esquecer. A partir daquele dia, eu, tô, eu, eu revisava 400 vezes antes de ir pra casa, eu abri meu celular, às vezes eu ficava pensando... Ah, acho que, acho que eu vou dar uma olhadinha, né? Às vezes nem tava ativo nada, mas sei lá, vai que eu digitei com o bumbum, uh -huh. sabe? E sem querer liguei a campanha, assim, eu ficava neurótica, eu desenvolvi um pânico de celular, de, de abrir a ferramenta, justamente por causa desse dia, foi assustador. Não recomendo, eu recomendo sempre trabalhar em equipe, eu trabalhar
0: em <risos> eu dupla, pedi pra, revisar. pra que
4: alguém revise, <risos> sempre o seu trabalho pra que isso não aconteça, essa gafe não aconteça.
2: Ô Ju, eu posso contar a, a minha experiência do flyer? Por favor. Ah, essa eu fiquei sabendo e a Vela me foi contando e tipo ela foi falando e eu fui meu Deus, por que que você não revisou? Revisa! Cristian, agora não adianta mais. Mas obrigado pelo conselho.
0: Eu, depois que já tinha feito eu, mas tipo, na hora que você foi me falando eu já fui meu Deus, revisa. Você não pode deixar isso acontecer.
2: Então, é, a minha experiência foi também na mesma empresa, que é a que eu estou atualmente, né? E como que funciona o esquema lá? O, o setor de marketing sou eu e um outro menino. Ele cuida da parte de design e eu cuido da parte de inteligência e estratégia. Só que um belo dia, um, um dos gestores pediu pra mim uma arte para um flyer. Só que ele pediu pra um, um flyer maior e eu fiz a arte. Aí deixei guardado no meu computador e surgiu uma demanda de flyer pra gente fazer. Aí eu pensei comigo, ah, já tem um flyer pronto, vou aproveitar aquele e já vou mandar, que daí já tá pronto, já resolve, tudo certinho, bonitinho. Aí a gente teve um enrosco ali que precisou dar uma segurada nesse pedido. E, em consequência, surgiram mais três pedidos de flyer. Aí eu falei, beleza, já tô com o flyer pronto. É, já surgiu um pedido assim, eu vou mandar esse flyer pros próximos três também. Então a gente vai ter quatro pedidos já feitos e assim que for liberado o pagamento, a gente já tá com tudo pronto. Meu Deus, só pior. Aí eu assim, beleza, tranquilo, tudo ótimo, é, porque a Ju, ela tem o, o lema de antes feito do que perfeito. Nesse, nesse caso não se aplicou, gente, não se aplicou, porque eu fiz, tava tudo certo, tudo ótimo, aí de repente é, saiu, saiu o pagamento. Falei, beleza, paguei, a gráfica produziu e foram mandados os flyers. A Jussandra me mandou uma mensagem, um áudio, um áudio, cara, e eu no home office, ela mandou o áudio, vê é, o flyer, ele era a quatro mesmo? Você pediu flyer a quatro? Aí eu falei: não, Ju, é flyer, tamanho padrão. Eu usei o tamanho padrão de flyer. Ela: não, Vi, eu vou te mandar uma foto. Cara, ela me mandou uma foto da mão dela em cima da mesa. E assim. Em cima do flyer. O flyer ocupava toda a mão dela e transbordava assim na mesa. Era enorme o flyer.
1: Meu Deus! Era uma
2: folha a quatro. <risos> Aí eu já, já deu aquela taquicardia. E assim, a gente já tava em home office, num momento super caótico de, de pandemia. E ainda eu fiz o negócio e não podia ver, não podia ter controle, não conseguia conversar diretamente com a Jussandra. Aí ela veio com a pergunta que assim, me matou. Ela perguntou, Vi Quanto foi o flyer? <risos> Gente, eu acho que a sensação que A crise de pânico que ela teve Foi a mesma que eu tive Eu falei, é isso, eu vou ser demitido Aí eu passei o valor pra ela Ju, foi 300 e pouco Quase 400 reais Aí Ela veio com outra pergunta bem leve Vi esses flyers também foram mandados para as outras filiais? Hum. <risos> Aí eu... Ah! Sim, Jussandra, eles foram mandados para as filiais. Cara, ela não me respondeu mais o dia inteiro. A... A... Olha, <risos> o meu pânico, ele foi assim, lá em cima. Aí tá, marcamos o, o... o chefe falou, olha gente, não, produzem... não produzam mais materiais, sempre passem isso pela Jussandra é... e pelos outros gestores. Aí falei, não, tudo bem. Aí ele. E agora teremos reuniões do marketing todas as semanas. <risos> falei, ai, gente, tá
4: cada vez. Para revisar materiais.
2: Uhum, para revisar materiais <risos> e campanhas. Aí o cara, tá cada vez pior, é isso. Quinta-feira eu tenho trabalho presencial na empresa. Eu tô demitida. E é isso, eu vou ter que abrir um OnlyFans e começar a vender pack do pé. Aí. <risos> cheguei na reunião. Aí, é, a gente falou sobre estratégias e não sei o quê. E quase no fim da reunião, eu já assim, ah, beleza, que bom, meu emprego tá garantido, aqui ótimo, não sei o quê. Aí entraram no assunto flyer. Esses demônios começaram a falar sobre flyer. <risos> eu falei, pronto, tinha que entrar nesse assunto. Descobri que o pessoal adorou os flyers, porque eles eram ah, enormes, verdade. super chamativos. Deram o nome de Wuba flyer por causa do Wubafone, <risos> que é feito pra idoso, e é enorme as teclas. No fim das contas, é, eu achei que eu ia ser demitida, que eu não ia mais ter o um emprego, que eu ia ter que me vender nas ruas. E no fim das contas, foi um negócio que deu super certo e o povo adorou.
0: Virou o meme é da verdade. empresa.
2: Virou o meme da empresa. <risos> que sorte! Nossa, nem fala! Tanto que eu você até não que.
0: Você não estranhou quando o pessoal da gráfica falou? Você tem certeza que. O pessoal que da gráfica é não
2: falou, eles só mandaram. Só foi assim, tipo, entregamos. Boa.
0: Gráfica
3: o
2: dinheiro,
0: gente. Não quer saber se tá certo, não. É? Se eu, tira. Tenho, eu tenho certeza que alguém falou, cara, isso daqui tá errado. Eu falei, assim, ah, mano, só, só mandaram, vai. Só imprime. <risos>
4: Tá em boa
1: qualidade, vai, vai, vai. Com certeza, vai. no meio de uma pandemia, cara, a gente precisa de dinheiro. Eles estão pedindo, a gente manda.
0: Uhum. Mas, senhor, cada flyer é um pôster. Cara, daí eles se
2: resolvem, a gente vai receber.
0: Pode
4: mandar Deve ser isso. Deve ser isso que eles querem mesmo. Né? Gente, e era
2: literal, sério. Era um pôster mesmo. Sabe desses que colocam nos pontos de ônibus, assim, colado? Era um pôster, cara. E eu não percebi.
3: Ai, vocês já pensaram em desistir do, desse ramo? Já.
2: Próxima.
4: <risos> Quantas? Todos os dias. Todos os dias.
2: Próxima.
1: Eu queria fazer duas observações, na verdade. A primeira é sobre a minha abertura, do porquê que marketing mudou a minha vida, porque ele me deu ansiedade, porque um dos efeitos do marketing... Um dos efeitos do marketing na minha infância era apresentar o próximo episódio. E é, eles criam... Eles, é, eu acho que é isso, né? Eu não sei se eu, eu posso estar falando besteira né? Se isso faz <risos> ou não parte do marketing Mas eu acredito que sim Porque ele criava expectativa Pra que eu estivesse ali No dia seguinte, entendeu? E eu ficava, uhum. gente... O raciocínio tá certo ou tá, tá errado, gente? Vocês podem me corrigir. Os dois marqueteiros, por favor.
4: Acertaram, miseráveis.
1: <risos> e a segunda é o que vocês consideram como marketing falho? Porque a gente tem aquela ideia de que marketing negativo não existe. A Wish. Eu
2: acho. <risos> um, um, um bom exemplo que eu tenho, porque eu sou mais social media. É, o meu ramo de especialização no marketing é social media. É, e como eu mexo com rede social, Meia, eu vejo que um dos grandes erros de empresas e pessoas, é, e até a gente, assim, como, sei lá, ser humano comum, que não tem um branding e tudo mais, é a busca excessiva pelo like e pelo número de seguidores. Isso é uma cultura que foi imposta em nós, porque a gente vê que, sei lá, Felipe Neto é uma pessoa que tem muito seguidor. É, Juliette, tipo, ela tem, acho que, 37 milhões de seguidores nas redes sociais dela. E a gente vê resultados, a gente vê dinheiro rolando, a gente vê é, coisas sendo vendidas, mas é, isso a gente chama de cultura do ego, porque você tá alimentando o seu ego, você tá alimentando aquela... Ideia de que você é famoso, de algum modo, porém, não, não adianta de nada você ter um monte de seguidores e um monte de likes se você, como marca ou como empresa, não está vendendo. Porque, no fim das contas, você está só alimentando o seu ego. Aí, assim, é, a gente também tem a questão do brand, né? Que é pras, as pessoas conhecerem a tua marca, elas identificarem ela com facilidade. É, se, se você quer branding... Pode ser que isso funcione. Só que assim, tem que ser muito bem pensado. O like pelo like não gera venda e não gera branding. E o número de seguidores pelo número de seguidores não é o que necessariamente vai fazer com que você ganhe dinheiro no final do mês. Porque tem gente aí com 500 seguidores vendendo horrores de ilustração na internet. E tem gente com milhões de Oi. seguidores que, que não tem nada. Você me chamou? Ai, que bom você. Eu servir de exemplo. Ai, que fofo. É, sim, você, queixa. Mas... Você é o, a pessoa que eu tô falando no exemplo. É. Sinta-se representado.
0: A caça-likes. A caça-like. Em parte em me ofendeu porque eu não tenho tantos seguidores, mas eu tô tendo trabalho, então tá ótimo.
2: É, nem sempre seguidor em rede social quer dizer que você vai gerar vendas.
3: Acho que existe uma frase. Que me impacta muito quando eu vejo qualquer tipo de vida em rede social, que é valores inbox.
1: Nossa,
3: <risos> ah, Você jurou que eu vou te chamar Morra. inbox pra saber o seu valor, meu chapa. Mas você que viu a nova tendência? É
2: eu vi
0: uma menina, um post, hoje eu vi no, no, acho que foi no Facebook, a menina, ai, qual que é o valor? Ai, só no inbox. Aí ela foi lá, gente, é 179, uh -huh. tá? Isso Essa é, é a nova perfecto, tendência
2: do pessoal.
3: Disse, fez tudo. Eu fui,
0: me,
4: fui seguindo outra área, assim, na minha vida, fui saindo um pouco do marketing. E eu gosto muito de estudar sobre neurologia e principalmente voltada pra infância. Então, aí fazendo uma militância aqui, não, não tanto engraçado mas pensando também na, na questão da, da criança, eu me preocupo muito com o neuromarketing para a criança. E, e eu acho realmente um absurdo, eu fico muito incomodada quando eu vejo, é, navegando, assim, coisas relacionadas, a poder, como a gente está trazendo a ideia de consumo para a criança tão rápido. E como isso tira dela, não que a tecnologia não seja ótima, não que ela não tenha que ter acesso a, a canais de YouTube, não é isso, tá? Não é nesse, eu não sou do, do tipo que quando tiver filhos o filho não vai poder tocar no celular, mas é, eu fico muito incomodada com o consumismo relacionado à infância, muito incomodada mesmo. E como a internet, ela é tão poderosa, né, o, é, e o marketing te traz muito do que é, te tira fora da tua casa, né, fora do teu ambiente normal, ele te leva para viajar, ele te, ele te faz pensar em você viajando, te faz pensar em você vestindo e usando um carro, ele, te, ele tem esse poder muito grande, é, ele é perigoso, né, ele realmente, quando a gente fala de ego, fala de orgulho, fala de, de a busca pelo like... É, o preço, a venda por trás disso, ele tem um é, eu, eu fico sempre meio preocupada se a gente não tá indo longe demais, Marquinhos né, Marcos Zuckerberg me perdoe Marquinhos perdão, mas <risos> é, eu não vejo a hora a que a gente mude
3: perdão nada é um fudido, toda semana ferrando meu trabalho entendeu? Não, <risos> eu
2: falo Marquinhos mal que se foda. posta a foto
3: do
1: bico do
2: peito as freiras lá do, do Facebook vê e te bloqueia
3: ai mas isso não não tô falando desse trabalho eu tô falando do meu trabalho real como que é ah, a vida tá. as <risos> campanhas as coisas que precisa de engajamento de like tudo derrubando entendeu que palhaçada é... esse homem
4: ele, o Facebook ele traz o Facebook e Facebook Instagram trazem bem esse esse ápice do mercado do consumismo e da, da
1: do ego enfim gente eu só queria dizer uma coisa só falta a gente dizer que o Cristian nunca foi pequeno porque a gente já passou sobre o, os negócios do José os negócios da Veloury a gente já falou que eu sou militante agora falta dizer que o Cristo nunca foi pequeno para esse episódio funcionar porque não falamos, não falamos sobre isso até agora
2: e que ele trabalhou no restaurante do palhaço também
1: Faltou a gente falar da Valerie quem quer. Ai, que, era, tipo.
2: nossa, que ridículo, cara. Que inacessável. <risos> a, su a sua chefe sabe que dessa história? Deixa eu boquinha, por favor.
0: Eu amo essa história. Olha o assunto do horário do almoço Não, essa semana na empresa. Vida, <risos> vamos,
4: vamos lavar roupa mesmo. Eu vou acabar com você. <risos> lavar roupa
0: mesmo. <risos> Próxima reunião, o Jussandra, você me
2: solta Fala, me conta é, é aquela no história No meio da reunião do marketing <risos> podcast, podcast. A diretoria toda Vai ser ótimo <risos> Mas, gente
0: desculpa. O Vinicius, Vinicius tem uma história muito boa com O mesa. tem uma história muito boa Vendo música e igreja <risos> Ele quer contar pra gente Vinicius, vem aqui.
4: Por favor, pode falar <risos> para nós Diretor, gerente comercial Gerente
2: geral na mesa Dono da empresa, Mas eu, eu tenho,
4: um, do, investidores. Eu tenho um orgulho muito grande de é, de ter, né? É, agora vou eu que vou vou puxar um saco. Ah, de, meu Deus! De ter a Valerie ah. bom, é, De ter de ter a Valerie e poder explorar isso dentro do universo que a gente vive hoje. É, e sempre que existe a oportunidade para que para que para que outras ideias para que seja realmente o pensamento outras culturas e pensamento outras ideologias elas sejam realmente discutidas dentro do ambiente corporativo eu fico muito feliz né é, então ter ter a Valerie dentro da né, da empresa, eu vi o nome, <risos> eu
2: senti o nome, <risos> Brian, <risos> Brian <risos> ah? <risos>
0: ah,
4: isso, é, <risos> é você, é realmente muito satisfatório, e quanto mais a gente puder colocar em evidência isso, e sempre que tiver o meu alcance, o alcance das pessoas que estão ao meu lado ali, né, também fazendo a gestão, nós vamos fazer sim, e com... Militando bastante, né? Uhum. É, ali dentro, sempre há espaço para isso. E a gente joga na rodinha mesmo, os podres, da risada, <risos> independente de qual situação seja. Porque a, é, a gente precisa viver e eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam muito, né? No, no, última, no último momento que a gente tem um, um dado acontecimento na empresa, muitas pessoas assim, realmente se divertem muito. É, observando a vela e atuando é, ali, então é muito gratificante nesse nesse marketing nesse, nesse mundo corporativo poder contar com você minha querida oh, meu Deus que lindo, cara oh. melhor chefe que eu tive coloca uma música
2: de fundo aí um dia ela chega pra <risos> mim olha, hoje romântico. você não trabalhou muito animada vai receber só 15 reais
4: <risos> do dia. Eu não paguei seu VR, tá? Porque você não trabalhou muito animado então...
2: Sem o VT pra você essa semana Sim. Vai ter que vir a pé, mas com um sorriso no rosto
4: <risos> E de salto E de salto
2: <risos> Socialzinha de salto, por favor. Obrigada, Ju. Ai, muito bom. obrigada. Eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive na empresa e por ter conhecido você. Isso aqui tá uma, uma lambeção, né? Esse episódio, não é mesmo?
4: <risos> por favor, tem que passar um gatinho vomitando arco-íris
2: <risos> na
0: tela. Ai, mas acho que é isso, né, gente? Fechamos a
3: nossa entrevista e o episódio de marketing. Eu amo Sim. que se a pessoa estuda publicidade e
1: propaganda, ela vai parar agora não <risos> né? eu tive medo momento, eu tive tá medo desse episódio, o jeito que vocês falaram de como vocês foram <risos> explorados na, nas agências, eu fiquei, gente comunicação nunca mais
2: eu amei a gente vê, ah, como é ser profissional de marketing resumindo, não seja
0: <risos> que ódio <risos> ouvir o episódio e sair com depressão. Toda Ai, semana. Toda semana, a gente tá semana. <risos> Mas, Ju, brigadão por ter participado com a gente. obrigadão por ser também patrocinadora do podcast e ajudar a gente nesse episódio. Se você quiser deixar as redes sociais pra galera te seguir, sei lá, vai que você fala. Faz um especial de K-pop no seu Instagram. Deixa aí. <risos> faz seu marketing agora.
4: Ih, <risos> aí azedou. Porque eu mexi tanto com isso e mexi tanto na minha vida que uma coisa que eu comecei a, a não suportar e aí pra, pra você que tá ouvindo e é marqueteiro, pra você ainda realmente ter certeza que você não quer seguir com isso, eu abdiquei muito das minhas redes sociais porque eu realmente criei um, um cansaço de tanto ver e fazer isso que na minha vida pessoal eu procuro... É, Manter o maior sigilo, não compartilho quase nada. Tenho pouquíssimas pessoas do meu círculo de trabalho no meu Instagram e Facebook. Eu sou, eu sou mais do mundo offnet mesmo. Mas, é, para quem quiser me seguir, Jussandras, arroba Jussandras. Mas pode me seguir sim. Eu não posto muito sobre conteúdo, nem de, de K-pop. Às vezes, algum videozinho tocando violão, mas... É, é isso.
2: Olha, ela toca Smelly Cat, é, caralho É verdade.
0: eu. <risos> ah, eu vou eu vou entregar currículo lá também. Eu nem sei o que que eu quero, <risos> mas eu <risos> vou entregar currículo. Lá. <risos> Temos na sessão preview do podcast, que é a sessão de nós comentamos sobre algo que vai ser lançado. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, ou o que for. Só trazer aqui pra gente que
3: a gente vai discutir.
0: E eu quero começar falando do meu amorzinho, gente. Isso aí é o trailer da reunião do
3: Friends. Eu achei Ai. que você falar da Valerie. Nossa, eu terminava. Ele é um falso. <risos> ah. Aquele que bota a linha na
1: fogueira,
3: né? <risos> Ele
2: é um falso. Ele não gosta de ver.
3: Aham, sim.
0: Mas gente, tava tão fofinho o vídeo e eles começaram fazendo o joguinho que ele. Rola em um dos episódios que a Mônica e a Rachel perde o apartamento, que eu amo esse episódio. E eles fizeram esse joguinho de volta e tipo. Tá todo mundo. Tá todo mundo mais velhinho. Tá tipo, parece aqueles.. Eles agora. Eles. Tô muito com cara de, de tio engraçadão assim que vai no amor de família. Tio Engraçadão e Milionário, né? Porque tem algumas é. estão com umas plásticas, vamos combinar. Né? Tio Engraçadão que vai da Playstation no, no Almoço é. de Família. Eles estão bem assim. E aí eu tô mega ansioso pra ver e eu tenho certeza que eu vou chorar, porque eu já fico com cenas ali e com certeza eles vão aparecer o, o Matthew Perry chorando. E pra quem conhece a série e sabe do, do que aconteceu com ele durante as gravações do Friends, algumas temporadas ele foi internado para por dependência química, então tipo é meio pesado a história para ele e tipo, ah, eu queria que fosse uma série nova, eu queria muito, mas eu vai também. ser uma reunião, mas já já tá valendo já. Então o meu preview é Friends Reunion que eu quero muito ver na HBO.
1: Gente, mas imagina Só. fazer um Friends novo. Nossa, ia ter criança, ia ser quase uma Modern Family. 2.0. Uhum. Ai,
0: eu, eu comecei a assistir Modern Family essa semana. Ai, eu acho muito engraçado. Eu tô amando já.
1: Mas essa é
2: review.
0: Não, mas eu, não é, é. esse o meu review. <risos> eu lembrei agora que saiu o.. Acho que. Esse, eu acho que é o último trailer do Resident Evil escuridão ou alguma coisa. Escuridão absoluta. Isso! A Claire só tem uma roupa, né? Lea ela é a Mônica usa... de Resident Evil. É. Ela só usa aquela roupa. E o Leon, Leon, Leon também. Eu gostei do trailer, mas parece, de novo, que a gente tá vendo o, o, os filmes de animação que saiu. Tem uma organização, vai ter um vírus, eles vão contendo, no final vai ter um chefão. Ai, né? Man. Tá tudo seguindo um padrão. Parece que a gente é tudo criança. Então eu fiquei, ah, outra coisa também Por que que a Claire, as mulheres nos filmes de Resident Evil Elas tirando a Alice, né, no, no live action Elas ficam atrás do computador Pesquisando Enquanto o Leon e o Chris são pra dar porrada Ué,
3: porque Capcom é machista Mulher serve pra ser suporte
0: É verdade, tá
3: explicado que Eu sabia. nem
0: lembro quando que vai sair, vai ser em agosto? Não, em um, um julho mês que vem julho julho no outro mês <risos> <Caramba>. <risos> meu deus <eu> <risos> O podcast é a sessão de nós comentamos sobre algo que a gente viu durante a semana, ou não necessariamente durante a semana, né? Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. E aqui a gente dá nota, igual aquelas revistas de videogame antigamente, que dava nota como bronze, prata, ouro, lixo do mês e platina. Pra quando é uma coisa
3: muito boa. Ah, eu começo, sabe o que eu comecei a ver, gente, pra dar orgulho pro Chris? Ai meu Deus, Pokémon! É Não, não. Ah, ah não viaja, né? <risos> <risos> não força essa ah, Pelo tá. amor de Deus, calma aí.
1: Não força, é. Se anima, Iris. mas nem tanto. Se anima, <risos> mas nem tanto.
0: Ai, que escroto. Mas que bom que começou. O
1: que que você eu
3: tá achando? Eu gostei. Assim, eu achei uma putaria com quem assistiu isso no lançamento. Porque assim, agora que eu comecei a ver, já que são as quatro temporadas, tô achando ótimo. Mas em pensar que a primeira temporada terminou daquele jeito, com só quatro uhum. episódios, e o povo esperou um ano, gente, isso é desumano. Aham. Uhum. Desumano. Mas eu, eu tô gostando muito, eu vi o, o primeiro episódio da segunda temporada hoje. E assim, pra mim, até o momento, o Drácula não fez nada de errado. Eu tô do lado dele. <risos> tô torcendo por ele. Eu dou platina, tudo.
0: Oh, eita, acho que vai vir um episódio de Castlevania aí, hein Ai
1: meu eee, Deus, ele eee. tentando
2: forçar o barro
1: <risos> Não, esse barro ele pode forçar, eu deixo Viu? Toro, você assistiu Castlevania? A quarta temporada não, mas eu assisti as duas primeiras Eu tô pra ver a terceira ah. e, a quarta ainda no... e a quarta, né, provavelmente Ai, gente
0: Assistam, porque, nossa, é muito foda. E eu preciso comentar de uma luta que aconteceu. Eu preciso falar daquela luta com alguém, porque ela é muito boa.
1: <risos> alguém tem mais ele, viu? Eu tenho três, na verdade. Que são três filmes.
0: Caralho!
1: <risos> o touro voltou. É, eu, também eu fiquei um mês. Me... <risos> 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 eu fiquei um mês fora, né? <risos> <risos> <risos>
3: você podia ter feito de novo, vocês não sabem o prazer, que está é de volta <risos> mas vai ah, até mas não tem um,
1: um mês só não tem um impacto, entendeu? <risos> <risos> tem que ser impactante, não pode ser só senão, senão a bagunça, o pessoal fica ah, tá bom, aquela gay ali, ah, ela vai em um mês <risos> a change é... ela voltando no <risos> <risos> grande bosta e acabou
0: acabou Jéssica É. autora de novo <risos>
1: Vamos lá, o primeiro deles é A Chave Mestra, que eu vi com o Guilherme. Muito bom. Que é. é eu gostei, assim, mais ou menos. Tinha umas críticas, mas gostei. Do <risos> filme. É, eu achei que eu ia me assustar no filme, mas o filme não é sobre isso.
0: É, ele não é tão <risos> terrorizado assim.
1: Não, ele não é nada terror, na verdade. Ele mexe com umas coisas sobrenaturais, sim, mas ele não, não, tem, não tem nada de terror. O segundo é um filme novo. Que é Amor e Monstros. Que tá na Netflix. Eu acho que tá na Netflix, eu posso ter falado besteira. Uhum. Ele é muito legalzinho. Assim, ele tem um, uma experiência de RPG e etc. E eu não falei a nota da chave mestra. <risos> tá bom.
0: Pode ser no final.
1: E o terceiro é o A Mulher da Janela. Que eu queria ler o filme. Que eu queria ler o livro.
3: Mas ah, eu vi, eu vi, vi o também, filme essa semana, verdade, muito bom.
1: E aí, não mentira, então tem quatro. Desculpa gente, gente, tem quatro. Caralho! <risos> quatro... <risos> <risos> para compensar o time inteiro. <risos> é é para compensar um mês, boa. Um mês tem quatro semanas, <risos> quatro, previ... quatro reviews. É... E o último é o Não Estou Louca, que é um filme que também está na Netflix, sobre drama e, e comédia. E tal. que é uma mulher Isso, que hostia. ela sofre tipo, ela sofre várias coisas na vida dela e aí ela tem um, um, um pico de, de surto e o marido dela resolve colocar ela numa clínica de reabilitação e aí ela passa sobre passa o filme todo sobre um processo de análise, o, o filme é bem legal bem psicologia assim bem, bem apegado, <risos> né? é bem, bem bem apegado assim de tipo, putz gostei Entendeu? mas assim todos esses filmes eu vou dar ouro por quê? porque eu tinha críticas eu tenho críticas muito severas a como eles manejaram pro final então assistam, Esse... é muito bom, é muito legal se você quiser pegar tipo, numa tardezinha ah. num friozinho com pipoca e, e etc pra se distrair assim, dos problemas esses quatro filmes
2: eu comecei a assistir um anime novo, inclusive muito bom. Estou no 12º episódio já, chamado... Comecei a
0: assistir hoje de manhã.
2: Comecei a assistir há 10 minutos atrás. É, o nome é Ultramarine Magmel. Ele tem na Netflix. E ele conta a história de um continente. E aí, é, ele conta a história de um continente novo que aparece assim no mundo só que ele é um continente para exploradores. A, a vida lá e a, a fauna e a flora lá, elas são completamente diferentes do resto do mundo. E normalmente é tudo lá quer matar você. Então Beijing você Hubs. É, Parece mais ou menos muito. isso assim, mais ou menos isso. E aí começou a surgir novos ramos de trabalho. Então surgiram os exploradores, que são as pessoas que vão para esse continente é, e aí pegam itens raros, é, animais raros e vendem depois. E existem os pescadores, e o... que são as pessoas que vão resgatar esses exploradores que estão em apuros. E aí o, o anime hum. ele gira em torno de um desses pescadores e a, e a vida dele, como que... porque ele cresceu nesse continente. Então, como que ele conhece tanto da Fauna e da Flora... É, tem um pouco ali da história também do mestre dele... É bem legal, porque apresenta um universo paralelo... Mas bem próximo do nosso... E... A história é boa... Eu não vou contar muita coisa, porque senão eu acabo dando spoiler... Porque ele é aquele tipo de anime assim... Que ele vai contando uma historinha... E uma história paralela... Que é o do personagem principal... Só que a história dele é contada tão rápido... É que se você começar a falar, você conta a história inteira dele Gente Mas é muito bom, assistam, vale a pena
0: Coloquei sua nota Platina É, o meu Gente, eu estou tentando Pela décima vez Jogar Resident Evil 6 Nossa, por que você está tentando? Só uma pergunta é... <risos> Sem críticas Porque... Curiosidade Porque... Porque o... falta jogar o 6 da linha principal, né? Falta o 6, o 7 e agora o O 7 é
3: vergonha mesmo.
0: Nossa, o 7 é muito melhor que o 6.
3: Com certeza.
0: Aí, <risos> tipo, eu quero pegar toda a história, entendeu? Mesmo que a história do 6 seja uma bosta, eu quero pegar toda a história e jogar na sequência. Então só me falta esse. Você tá em que não... parte? Eu estou bem no começo. Ah, ainda. pode parar, acabou aí. Porque hoje <risos> eu já. eu já fiquei com. eu já quis fazer o controle do, do videogame, voar umas cinco vezes jogando aquilo. Gente, que jogo lixoso que é Resident Evil 6. A todo momento ele é aquela coisa de.. sei lá, é você tá jogando RPG com um mestre muito filha da puta. Você vira skin e toda hora você tira um e dá uma desgraça no jogo. O Leon, sobe, o, Leon, o Leon sobe uma escada, Pum, dá uma explosão e cai um helicóptero E nossa, vai explodir toda a rua e ele precisa entrar no helicóptero Aí com o helicóptero ele quase bate num trem Como? Não faço ideia Ele quase bate num trem, ele desvia do trem e atravessa um prédio Aí eles caem num vidro e esse prédio vai cair em cima deles e Eles precisam sair correndo, aí explode tudo, eles caem na rua, tem um monte de zumbi Cara, é o tempo todo e tudo no jogo Você precisa fazer aqueles quick time events de ficar apertando o botãozinho O Leon vai olhar pra um objeto, você tem que apertar o botão o Leon vai pegar na mão de alguém, você tem que apertar um botão pra ele pegar na mão de alguém Ele vai olhar pra outra personagem, você tem que apertar um botão pra ele olhar pra outra personagem É um saco! A câmera é uma bosta A movimentação é horrível O cenário é muito escuro, eu tô jogando com o brilho no máximo e eu não consigo enxergar as coisas no, no cenário é, você tem que carregar a pente num zumbi e mesmo assim o desgraçado não morre a não ser que seja tiro na cabeça, eu odeio isso o sistema de cura dele é horrível. E eu só tô na parte do Leon. Eu não cheguei nas outras partes ainda. Porque as outras... Eu lembro que eu cheguei da outra vez na né, do Chris. E a do Chris é pior
1: ainda. Oh, José. Então eu tô jogando a base do ódio. José, agora você fala pra ele assim. Quer jogar? Joga. É de bom tom? Não, não é de bom tom.
3: <risos> Exatamente, não. eu tô... Cara, Cris, você... Oh, você não tá gostando do jogo, porque você vai continuar. Que é o resumo do jogo? É uma mulher que ficou puta e ela decide acabar com o mundo. É isso, é o resumo. Então, eu já é sei próximo. de tudo do jogo. Então, por é que, que tudo. você quer jogar, não, amor? Tipo, a história que... nem continua a partir daí, finge que não aconteceu. É surto. <risos> não vai fazer... É sério, não vai acrescentar em nada você saber só desse jogo. Nada. Ai, gente. Você só sei. vai se frustrar e achar ruim, sabe? Porque se você quer mais um motivo pra falar mal, joga. É não, não é de <risos> Quer é motivo pra falar mal? Joga, boba!
0: Ai, gente, porque. Ó, oh, essa semana eu terminei um outro que eu terminei na base do ódio também. Que é o.. Eu joguei Hotline Miami. Eu adoro o primeiro, ele é um joguinho indie, a visão é por cima, violento pra caramba, é muito bom. E o dois, eles cagaram em tudo. Cagaram na história, cagaram na música, cagaram no. Em o jeito de controlar o personagem me, larga, me cargaram nas mecânicas eu terminei na base do ódio, porque o jogo não fez sentido do começo ao fim então eu achei que o Resident Evil dava pra encarar desse jeito mas eu já tô com vontade de desinstalar ele do videogame já, Faz porque isso. eu não tô suportando
3: Ah, mas eu não entendo o conceito de jogar videogame pra se estressar, eu jogo pra me divertir é porque eu quero terminar todos ah, aí começou a hipócrita, a realidade, eu xingando todo é... mundo no multiplayer da vida aí. <risos>
0: Então, gente, minha nota para Resident Evil 6 Realmente ele é o pior jogo do Resident Evil ever Até aqueles em primeira pessoa do Playstation 1 É melhor que o Resident Evil 6 Meu, é lixo do mês para Resident Evil Chegamos à sessão dicas e truques do podcast que é onde nós lemos a enquete da semana E caso alguém viu algum conto um pedido de ajuda Pra gente a gente lê e responde aqui no podcast o de semana passada a gente ficou extremamente surpreso com o dicas de empreendedorismo que a gente recebeu não sei se ajudamos porque o menino não respondeu provavelmente não então fudeu. eu acho que você falou que ia é cobrar <risos> Para vocês que chegaram agora você encontra o podcast Pega o Controle nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como Pega o Controle Underline e no Facebook você encontra a nossa página do Pega o Controle e também o nosso grupo do Pega o Controle
1: e além disso <risos> temos uma rede de apoio no Sparkle o Sparkle é um aplicativo da Hotmart onde a gente pode fazer parte de comunidades e ainda ajudar seu podcast favorito que é o nosso acesse o Yay! Sparkle e procure pelo podcast Pega o Controle para você ajudar com valores entre 5, 10 e 20 reais. Para cada um desses valores, você tem recompensas exclusivas. Recompensas como acesso ao nosso grupo secreto do Discord, que é onde a gente fala diretamente com vocês, a gente pode chamar vocês para participar de um episódio, a gente manda as postagens é, com antecedência para vocês, tudo lá bonitinho. Você tem acesso aos nossos bônus, que é onde a gente fala sobre temas é, fora do da linha do, do podcast Eu já falei sobre você gravar um episódio com a gente mas tá aí, <risos> você pode gravar um episódio com a gente
2: <risos> a Jussanda conseguiu assim você me
1: vira a cabeça me tira
0: do céu e outro recadinho super importante é que, gente, tá chegando o dia dos namorados e a gente vai fazer um episódio mega especial igual a gente fez ano passado. Nossa. Então, esse ano a gente tem mais um membro aí no podcast que tá namorando. Vamos ver se vai durar até lá pra ele comentar. Com Meu Deus!
1: Ai, que
3: horrível! Que coisa desse né? <risos> Por que que o Felipe
1: não ouve a gente, né? Gente, Foi ele errado. mudou de cidade pelo menino, calma.
3: Né? E é <risos> boca pra lá, meu Deus. <risos> o José é
0: a própria sapatão, do podcast. <risos> Eu só... <sou>
3: uma... <risos> não...
0: É essa a sapatão. Eu
3: até 36 esses dias. Menos de dois mil quilômetros de distância pra mim é só amigo. <risos> então você pode mandar e-mails pra gente pra participar do podcast.
0: Você pode contar como que você conheceu o amor da sua vida. Contar o um caso engraçado. Contar um caso inusitado envolvendo namoro. Você pode mandar pedido pra gente também. Vai que a gente consegue ajudar.
2: Gente, mandem história de primeiro encontro Todo mundo tem uma história de primeiro <risos> encontro de Isso Sim, é ótimo
0: Pode mandar pra gente Você pode mandar no nosso e-mail arroba, gmail .com, com o tema Dia dos Namorados que a gente vai selecionar vocês aqui pra gente, né, ler sua história aqui no podcast Quem sabe, talvez bem inusitado A gente não você pode mandar até hoje pra gente Vai que a gente coloca aqui, você quer fazer um pedido de namoro tipo...
2: Meu Deus, vídeo também Como que a gente vai pôr no um podcast vídeo? pois <risos> não sei, o
1: vem me falar De crush em hétero Porque se tiver algum evento com crush em hétero Vai direto pra lixeira
2: Eu
0: vou mandar
3: em anônimo
2: Falando do meu crush no Chris Evans
0: Eu salvei uma figurinha Do Chris Evans Eu vou mandar depois pra vocês Manda
1: Gente, foco Alô, terra Alô, <risos> terra
0: Pra ter alguém que vive sempre, ao
2: seu
0: humor, no de amor. E agora a nossa enquete que a gente mandou pra vocês lá nas nossas redes sociais, a gente perguntou qual jogo tá salvando a sua quarentena. E no grupo do Facebook, a Jéssica Marise mandou pra gente que Stardew Valley, Jurassic Park e Don't Starve Together com o Sérgio, que é o nosso patrocinador. E a outra menina, a Lara Elisa, que. Tá
2: lá no grupo também. A outra menina lá.
0: E ela tá jogando Left 4 Dead com o Mozão. E que lembra do delírio do Among Us. Nossa, quando começou o surto do Among Us lá no grupo, todo mundo tá se reunindo pra jogar Among Us. Durou uma semana.
2: Não, coletivo. eles queriam que a gente Eles queriam que a gente abrisse live Jogando Among Us com ah. eles Nossa, gente, foi o, o fervo <risos> Quem
1: sabe um dia Among Us ataca a minha ah. ansiedade não, não dá não
3: Por quê? <risos> Me explica, eu quero entender, não tô jogando, desculpa Eu falei um porquê mesmo, <risos> Mas um porquê, Toro Porque, Porque famoso, porquê. Quando,
1: você tem, quando você é o assassino Você tem que mentir E mentir dispara a minha ansiedade
3: nossa, ah, entendi Gente, o próximo é do Gian Carlos Rosa. Ele falou que Horizon Zero Dawn, que eu acho que foi o game que foi dado um dia desses de grátis para os, pro, acho que foi Days of Play, né, o nome da promoção uh -huh. né, na, na, na PlayStation. Stardew Valley pra aquecer o coração. É, Zelda uh, Links Awakening. Porque GX? Que que é esse GX aí, DX aí? Não sei o que, que é não. E Harmony Warriors Age of Calamity. Eu acabo mudando de jogo de acordo com o mood do dia. Cara, eu tô com muita inveja do Jean, porque ele tá jogando literalmente um, dois, três... três espera, Quatro... Quatro jogos, gente! Simultaneamente! Porém...
2: Não, mas aqui é importante a gente deixar claro que... Eu entrei em contato com ele e perguntei... Bicha, como que você tem tempo pra isso? Aí ele falou... Estou tá desempregado. Foi por... É que foi por causa disso, de ficar jogando vários jogos ao mesmo tempo, que ele levou quatro anos pra fechar Legend of Zelda.
0: Meu Deus! Não, e ó, Horizon Zero Dawn é do Play 4, é do Play 4, né? É. O Stardew Valley provavelmente é do. do Switch, e, então ele tá jogando em dois consoles diferentes, porque o Zelda e o Hero Wires é do Switch. É. então é quatro jogos ao mesmo tempo em
3: dois consoles diferentes, ah, além de tempo ele é rica, tudo
0: gente, esse público nosso, olha eu fico inveja desse povo cadê o patrocínio hein, Jean? Brincadeira né, olha aí, tudo isso e no patrocínio podcast que absurdo,
1: eu também
2: acho entrou essa semana no grupo do facebook e tá atacando o terror lá, cadê o patrocínio cadê o dinheiro da boneca
1: gente, eu falei brincando pela amor de Deus. <risos>
2: Eu não estou falando eu nem brincando, Jean. Eu, eu quero comprar a calcinha do Wish, cadê? <risos>
1: <risos> Toro, leu o próximo. Ah, tinha que ser, né? <risos> <risos> Óbvio. E, um dos patrocinadores do Richard ele falou: Genshin Impact e Pokémon Ultra Sun Ultra e Ultramon Shield. Meu
0: Deus, menino. Bom,
1: eu tava jogando dois Pokémon ao mesmo tempo, então. Nossa! <risos> falando <risos> nisso, essa gay resolveu dar um ataque de virginiano. E ele fez um Excel, uma tabela com todos os Pokémons. Pra ele dar Vezinho em, em quais ele capturou e tem. E eu fiquei tipo, Gente. Meu Deus!
3: <risos> assim de saúde, tá vendo? Ai. Que a ela tá fazendo? Mas,
0: ó. Oh. Eu fiz uma coisa com o Pokémon, que é quase nessa vibe, só que não. Hum. O que, que eu fiz? No 3DS, eu tenho um programinha lá que ele guarda os Pokémons num, numa caixinha. Então, se eu tô jogando, tipo... Tô jogando Pokémon X, capturei todos os Pokémon do Pokémon X, eu passo para essa caixinha. Quando eu for jogar o, digamos, o Pokémon Sun, aí eu posso pegar esses Pokémons que estão guardados e eu posso colocar eles no Sun. Então, tipo assim, eu vou conseguindo completar todos. O que, que eu fiz? Como ele tem muito espaço nessas caixinhas Eu montei todas as caixas Com numeração Do 1 até o máximo de Pokémon que tem Então eu organizo todos os meus Pokémons Por ordem da Pokédex Então eu sei qual que tá faltando Quando eu preciso capturar, porque daí vai estar tá um espacinho vazio Na caixa É quase a mesma coisa que o do Richard <risos> E
2: eu namoro essa pessoa
1: Ah, gente. você tá assim com o Yokai Pra Pokémon. Não! Pra Pokémon, vocês são super organizados, né? Agora a vida tá aí aos prontos, <risos> né? Tudo bem.
2: Agora vai ver uma planilha de orçamento pra pagar as contas do mês que vem.
0: Meu Deus, eu já tô surtando aqui. Não rola não.
2: Lá no nosso Instagram, o Gomes Underline Match comentou bem assim: Ano passado só jogava o Dead by Daylight Mobile. Mas as últimas atualizações acabaram com o jogo. Aí eu tô sem jogar nada desde o início do ano. Gente, Dead by Daylight tá pra jogar mobile?
1: Tem, Sim. tem a versão mobile. Eu só não sei se ele é crossplay com o do, do PC. Acho Pro, que não. Provavelmente não, porque o, o pessoal do mobile deve ter uma desvantagem muito grande.
2: Uhum.
0: Nossa, mas você precisa de um puta no um celular, né? Pra, pra jogar... Bom, mas é que meu celular também tá parado no tempo faz uns...
1: Pior
3: que Fazemos não, fizeram tudo um downgrade
0: pra rodar, roda de boinha no celular. O meu o meu não roda Pokémon GO decentemente. Ah, gente, então cara, é,
2: não vai, vai não. rodar no
0: celular.
1: Não, não vai rodar nunca. Eu uso um solo tá com o seu... meu celular, você acha que vai rodar o. Eu amo nossos purple people problems. Mas
0: é isso então, e gente, a gente encerra por aqui. Semana que vem tem mais. E falou!
1: Falou!
2: Beijo! Falou.